0: Ein großes Anliegen ist es, ganzheitliches Wissen zu vermitteln über Ernährung, Mindfulness, Tanzmedizin, Performance Reviews und alles rund ums Thema Tanzen. Und jetzt erwartet dich eine weitere spannende Folge. Hallo meine Lieben, I am back podcasting. Ja, die Pause, ich weiß, die war viel zu lang, aber ich hatte tatsächlich auch ein bisschen ein Motivationstief. Ich habe zwar einige Podcast Folgen noch in den Files gespeichert für euch, die auch darauf warten rauszugehen und meine Lieblingsfolge, ja, die ich eigentlich auf die ich mich sehr 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 gefreut habe und die jetzt auch kommt, ja, die hat mich ein bisschen gequält beim bearbeiten. Ja, leider ist die Audioaufnahme nicht gerade gut geworden. Ich habe alles versucht, meine Lieben, ich habe bearbeitet und Filter versucht, drüber zu hauen. Es gibt leider ein paar Zoom-Störungen. Ich hoffe aber, ihr werdet trotzdem ganz, ganz viel davon mitnehmen, denn das war wirklich eine Folge, die mir auch sehr, sehr wichtig war, eine Folge über Spitzentanz, Risiken und Nebenwirkungen <lacht> habe ich es genannt. Ja, bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt. Und wir haben tatsächlich eine Ärztin in dieser Folge mit dabei. Das ist die Frau Dr. Elisabeth Exner-Grabe und die liebe Ann-Kathrin Dehn. Ja, Aber wer die zwei genau sind und über was wir denn gesprochen haben, da dürft ihr jetzt eure Ohren spitzen und ich hoffe einfach darauf, dass die Aufnahme, die Bearbeitung gut gelungen ist und ihr trotzdem dabei bleibt und euch einiges mitnehmen könnt. Jetzt... Ähm ja, happy welcome. Ich freue mich, dass ich wieder dabei bin, dass Develop Dance wieder da ist und ich hoffe, der Einstieg ist mir gelungen und ich werde weiterhin dabei bleiben. habe auch schon ein paar Interviews für euch ausgemacht und jetzt wünsche ich euch nach viel Spaß. Nee, also jetzt fängt eigentlich die Folge an. Ich habe zwei hochkarätige Gästinnen bei mir heute. Einmal die Frau Dr. Elisabeth Exner-Grave. Und ich habe gelesen auf die Vorbereitung, sie ist die Ärztin, der die Tänzer vertrauen und die Tänzerinnen. Sie hat selbst lange getanzt am Tanzgymnasium Essen-Werden und an der Hochschule für Tanz. Hat ein Medizinstudium gemacht und ist Fachärztin für Orthopädin. Hat das äh, Kompetenzzentrum Tanzmedizin geleitet und ist Gründungsmitglied vom TAMED-Verein Tanzmedizin Deutschland und Dozentin für Tanzmedizin. Und, meine Lieben, sie hat ein Buch geschrieben, das ich auch zu Hause habe. Ja, das Video kann ich jetzt zeigen den zweiten Beweis hier. Ihr könnt es nicht sehen, aber es ist das Buch Tanzmedizin, die medizinische Versorgung für professionelle Tänzer, also für Tanzpädagogen oder solche, die das interessiert. Kann ich das nur empfehlen Und zum anderen ist auch hier die liebe Ann-Kathrin Dehn, Diplom-Tanzpädagogin und Bühnentänzerin, hat auch am Tanzgymnasium Essen-Werden studiert und Tanzpädagogik an der Akademie für Tanzpädagogik und Medizin, äh, Tanzmedizin Schwerpunkt, glaube ich, korrigiert mich nachher, wenn ich irgendwas falsch gesagt habe und unterstützt auch den TAMIT-Verein Österreich seit August 2020. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Dankeschön. <lacht> Danke auch. Danke. Danke für die Einladung. Sehr schön. Ja, ähm, dann würde ich sagen, fangen wir gleich an mit dem Thema. Also bei mir im Abendbuch ist es eigentlich aufgekommen, ich, ich sehe immer wieder Bilder auf Social Media von Tänzerinnen, die einfach früh auf Spitzenschuhe stehen oder Schlecht draufstehen von die ihre Schüler vielleicht ein bisschen zu früh auf Spitzen stellen oder noch nicht ganz bereit sind. Und da wäre jetzt die Frage: Wann sollte man denn eigentlich grundsätzlich mit Spitzentanz beginnen? Und welche körperlichen Voraussetzungen wären denn ideal?
1: Kann man sagen, dass das Alter oder das Chronologische? Alter für den Beginn des weniger eine Rolle spielt. Also das, was man immer so hört, zwischen dem 12. und 13. dieses Jahr, könnte man mit Spitzenkanz beginnen. Das kann man so gar nicht stehen lassen, denn es steht und hält der Spitzenkanz beginnt mit einer guten Vorbereitung. Das heißt, äh, gängige Lehrmeinung ist zurzeit, das dass man also mindestens vier Jahre Ballettunterricht gehabt haben soll, mit zweimal wöchentlichen Training, wo dann wirklich über die Übungen auf den Spitzentanz vorbereitet wird. Und das bedarf natürlich äh, einer ja, gut durchdachten Unterrichtsform auch. Ne? Das heißt, die ähm, klassischen Übungen des Planettransits wie Tondue, Degasy, Cappy, Solequency, das sind ja alle schon Übungen die eigentlich den Fuß ganz hervorragend ähm, auch die Anforderungen im Spitzenkampf vorbereiten. Denn das Wichtigste ist ja, dass dieses Kind oder das heranwachsende Kind sich nicht auf die Spitze stellt, sondern in der Lage ist, sich aus, aus der flachen Fußstellung, wir sagen in der Medizin, in den dem Stand, dann letztendlich mit eigener der Fuß- und Sprunggelenkgebende Muskulatur auch die Schwitze hochrollen kann. Und äh, wer das dann mal ausprobiert, der merkt sofort, äh, welche Anforderungen das Inne hat. Und das schafft man einfach nicht, äh, wenn der Fuß nicht vorbereitet ist.
0: Vielleicht kann Anke was dazu sagen. Du hast mir auf dem Vorgespräch gesagt, du wurdest auch ein bisschen früh auf Spitze gestellt in deinem eigenen Training. <lacht> Ähm, ja, ganz genau. Also es hängt natürlich ganz stark ähm, davon ab, wie gut der Fuß vorbereitet ist und alle Muskeln, die dazugehören, ähm, aber auch sonst ans Trainingslevel. Solange ich nicht ein gut geführtes Bein habe, ähm, werde ich auch nicht äh, gesund aufrollen können oder eine Arabesque richtig stehen können und es braucht ganz, ganz viel ähm, eben schon in der klassischen Technik, die schon da sein muss, bis ich überhaupt dann den Schritt ähm, machen kann, um an Spitzentanz denken zu können. Ähm, aber gleichzeitig ist auch natürlich die Frage, mit welchem Ziel ich Spitzentanz machen möchte. Das heißt, wenn ich jetzt äh, noch gar nicht äh, im Kopf habe oder ähm, vom Training her das erreichen könnte, dass ich irgendwie wirklich das Hochleistungssport mäßig betreibe und da sehr, sehr oft trainiere, dann werde ich das auch nie mit dem Spitzenschuh erreichen. Also ist natürlich die Frage, wo man da auch hin will. Genau, wenn wir vom Ziel quasi sprechen, ähm, gibt es ja immer wieder, welche körperlichen Voraussetzungen sind ideal, welche sollte man äh, denn haben? Kann ich auch zum Beispiel mit weniger Fußrist oder weniger auswärts. Ähm, oder sagen wir mal noch später, wenn ich erst später ins Training einsteige und mich als Kind schon beginne mit, äh, mit Ballett, kann ich denn da auch den Spitzentanz noch erlernen? Ist das möglich?
1: Ja, grundsätzlich äh, steht und hält auch die Wunde Tanzen auf der Spitze. Tatsächlich auch ähm, mit Körper den körperbaulichen Voraussetzungen. Körper zusammen. Das heißt, wenn die Großziehe zum Beispiel nicht 90 Grad überstreckbar ist, dann hat man einfach ein Problem, sich von der flachen Fußstellung dann wirklich auch die Vertikalstellung des Fußes hochzuziehen. Das heißt, der Winkel letztendlich zwischen Mittelfußknochen, dem Sprungbein und dem Schienbein der sollte nicht invers abgeknickt sein. Das heißt, wenn ich letztendlich eine senkrechte Übereinanderstellung von Mittelsdienstknochen, Sprungbein und Schienbein auf der Spitze erreiche, äh, dann wird es einfach sehr anstrengend, sich da oben zu halten. Und dann gibt es diese Phänomene, die flippeln in und aus. Man weicht dann eben quasi über den fünften Knochen aus, ähm, um überhaupt irgendwie auf die Spitze zu kommen. Und dann da gebe ich dir einfach völlig recht. Wenn die Beine die mir dann nicht mehr stimmen. dann setzt sich diese Problematik vom Fuß über die Kniegelenke auf die Hüftgelenke und letztendlich die Wirbelsäule vor. Und damit so ich Schäden. Also, man sollte, bevor man sich dazu entschließt, Spitzenkampf zu erlernen, sollte einfach ein medizinischer Check-up gewährleistet sein, wenn so man diese Dinge nachlesen kann. Und auch, dass man sich einfach mal
0: eine Weile übers normale Training drüber traut. Weil ich habe schon ganz viele Tänzerinnen gehabt, ähm, wo sich dann auch einfach viel verändert hat an Beweglichkeit durchs Training, die am Anfang schrocksteif ankamen, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann durch die, durch die Bewegung einfach da auch neue Möglichkeiten entstanden sind, wo man von vornherein gar nicht sagen hätte können, okay, da ist hat jetzt vielleicht gar nichts, weil einfach vom so gesamten Körper war das nicht passiert, und dann aber doch äh, die neue Türe öffnen, einfach durchs
1: äh, genau. Ja, der Fokus wird ja schon, also, das muss auch auf den Punkt bei dieser transmedizinischen Prüfung gelegt, also die anatomische Voraussetzung, wie sieht die Vorfußform aus? Ist, sind die Zehen alle gleich lang? Das ist ja der seltenste Fall, aber für die ist tatsächlich diese typische Fußform, die günstigste Variante. Und dann gibt es halt den griechischen Fuß, wo entweder die zweite Zehe oder der zweite Mittelfußknochen sehr viel länger ist. Und wenn man sich das vorstellt, dass der zweite noch im Vergleich zu allen anderen länger ist, dann weiß man, dass dieser auch mehr belastet sein wird, ne. es auch der Heilenspitze, auch schon im Rölleweh, und dann eben auch beim Abholvorgang auch die Spitze. Und, äh, das sind so Dinge, wo man dann wirklich auch, äh, den potenziellen Kandidaten darüber aufklären muss, wie es aussieht, und ihm zumindest auch die Risiken und die Gefahren hinweist, mhm. Aber trotzdem können sie ja auch nicht abstreiten. Ich habe doch so viel mit äh, Leinen äh, Tanzschulen auch diskutiert. Ähm, wenn es dann darum geht, ja, dann sollen die Kinder am besten überhaupt nicht spitze lernen. Also ich finde der Traum, äh, diesen Traum hat einfach jedes Mädchen, wenn man Ballett tanzt. Man möchte irgendwann mal diese Königsdisziplin erlernen. Und äh, ich finde trotzdem diese Herangehensweise immer einen Check up zu gucken, kann man vielleicht auch am Schule etwas ändern, dass auch dieses Mädchen äh, es trotzdem erlernen kann. Oder dass man eben zeitlich begrenzt. Äh, diese Möglichkeiten, diesen die Schulraum haben wir ja. Und das muss einfach uns begleitet sein. Ne? Und da äh, hat, finde ich, die Tanzpädagogin, tatsächlich eine sehr große Verantwortung.
0: Also ich glaube, ganz wichtig ist, über die ganze Ausbildung, hinweg, dass man das auch kontrolliert. Es fängt schon bei den ganz Kleinen an, wenn die einen fragen, ähm, wie denn da die Tänzerinnen überhaupt draufstehen können, ob die wirklich auf den sind Und da kann man schon mal dran gehen und mal erklären ja, Schau mal, hier ist das gut so und so und so funktioniert das, aber es ist auch ganz wichtig, dass wir ganz viele trainieren müssen, dass das überhaupt funktioniert. Das einfach schon im Vorhinein in der Ausbildung, wenn man die Kinder natürlich nicht drauf hat, ähm, dass da klar ist, dass Spitten halt nicht einfach heißt, ich ziehe mir mal schön mal den Schuh an und damit war es das. Ähm, das heißt, da ist schon einfach im Kopf dann klar, dass man dafür äh, gut trainieren muss und auch ordentlich dranbleiben muss. Dann gehören natürlich ähm, zum vorbereitenden Training äh, Relevés ganz klar mit dazu, dass man die ähm, intrinsische Muskulatur, extrinsische Muskulatur mit aufbaut, Ähm Ja, und für mich ist es aber ganz allgemein wichtig, dass eben die Tanztechnisch, äh, Tanztechnik vom Kopf bis Fuß stimmt. Ähm, weil ich kann noch lange nicht gut auf spitzen Schuhen stehen, wenn äh, die Füße vielleicht mitmachen, aber ich in Rückenlage hänge. Ähm, das heißt, dann wirklich ganz körperlich zu arbeiten, vor allem was das Alignment angeht eben. Ähm, ja Und sonst eben wirklich spezifische ähm, Übungen, die aber auch wirklich an die Bedürfnisse abgestimmt. Ich habe in einer Klasse äh, Tänzerinnen, die einen hypomobilen Fuß drin ha haben und die anderen auf der gleichen Seite, die äh, eine Bewegungseinschränkung da drin haben. Das heißt, ich muss da ganz genau abwägen und dann wirklich auch Übungen spezifisch an meine unterschiedlichen Handmailen geben. Ähm, und dann noch die Frage an äh, Frau exner grabe weil ich auch immer wieder von Kolleginnen ja. höre, vielleicht ja eben, wir machen ja Spitzenspiel im hobby und muss als und ich möchte meine Schülerin eben auf Spitzen zu stellen, weil sie ja schon so lange das nie haben. Und wenn ich ihnen wieder verweigere, dann verliere ich sie eventuell als Kundinnen oder als Schülerinnen. Und dann gibt es oftmals die Aussage, ja, wir machen das ja nur hobbymäßig und ich mache das ja mit nur zehn Minuten am Ende der Stunde, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht weiterführt da machen wir noch nicht so viel äh, kaputt damit. Äh, wie sieht es da aus, medizinisches, außer medizinisches am Ende der Runde? Ja.
1: Also da bin ich schon der Meinung, wenn man zum Beispiel zwischen Stange und Mitte, die letzten zehn Minuten in einer Horizontschule äh, nachdem man alle Übungen gemacht hat, die die Fußmuskulatur quasi vorbereitet, dann spricht aus meiner Sicht wirklich nichts dagegen, dass man nach, ähm, Einführung aller Schüler erklären des Aufbaus des Spitzenschrüms, dass sie den alle mal in der Hand gehabt haben, dass man den äh, richtig passenden Spitzenschrüm für jedes Kind auswählt. Also, damit seitdem ja schon eigentlich ein paar Unterrichtsstunden, bis man das, äh, gewährleistet hat, je nachdem, wie groß die Klasse ist. Ähm, bin ich ganz klar der Meinung, dass man mit 10 Minuten äh, am Ende einer Stange, äh, nicht in die Knüse kaputt machen wird. Also, diese Frage stellt sich äh, eher an ähm, den grünen professionellen Bereich. Also Wir wissen aus osteuropäischen Staaten, die fangen ja teilweise schon mit neun Jahren mit dem Spitzenkampf an, sind aber die Kinder sehr gut vorbereitet. Und trotzdem äh, kann man mitunter dann auch den Röntgenbildern auch sehen, dass die quasi Schaden genommen haben, und dann äh, zum Beispiel äh, die so kurze Knochen die sich eher verschließen. Ähm, parallel dazu gibt es ja auch aus der rhythmischen Sportgymnastik, also ständiges Kornen am Schulzebalken mit starker Belastung der Handgelenke im Alter von neun Jahren führt auch zu Wachstumsschäden quasi im Handgelenkbereich. Das kann man schon auch auf die heranwachsenden Füße übertragen, weil die Wachstumsschäden verschließen sich ja eigentlich erst zwischen dem zwölften und 16. Lebensjahr aber sicherlich nicht, wenn das eben zweimal in der Woche in den Unterricht kommt und dann für zehn Minuten ähm, diesen Spitzenkampf äh, praktiziert, in dem Sinne, dass der Spitzenkampf als Trainingsgerät genutzt wird. Also ich habe eher was dagegen, äh, dass man dann äh, quasi äh, sagt, oh, einem bestimmten Alter fangen wir jetzt mit an, egal, die ganze Klasse beginnt, und in der Weihnachtsaufführung äh, müssen dann unbedingt auch vom Nussknacker einige Passagen kommen, wo dann die Mädchen, die zwischen 12 und 14 sind, dann auch schon auf der Spitze äh, tanzen. Und was man daran teilweise sieht, also das ist immer eine ganz wichtigere Weihnachtsaufgebung, äh, da muss ich sagen, da schlage ich auch manchmal die Hände über den Kopf zusammen, weil man dann einfach ganz schnell sehen kann, wer einen stabilen Stand auf der Spitze hat oder nicht und dann äh, womöglich vor lauter Aufregung auf der Bühne umknickt und sich dann alle drei Bänder reißt. Ne? Also das ist einfach ein fataler Fehler, ähm, aber ich sage mal, als wirklich. Ich bedanke also den Spitzenschuh auch wirklich als Klinikinstrument anzusehen, als Unterstützung für den Unterricht, die Buchmuskulatur dann auch noch sehr spezifisch auf den Spitzenkampf vorzubereiten.
0: Man sagt ja auch so schön, Vorfreude ist die schönste Freude. Also da äh, lohnt sich es auch, glaube ich, einfach mal zu sagen, äh, liebe Tänzer, jetzt machen wir doch mal ein halbes Jahr lang, eine Viertelstunde an Training, anschließend ein spitzes Vorbereitungstraining. Dann sind die da schon voll drinnen, kennen schon Übungen, die man später im, mit dem Schuh dann macht und haben aber noch noch mal ein halbes Jahr lang ähm, eine Überbrückung zum Beispiel, ähm, wo auch der Fuß sich nochmal anders vorbereiten kann. Also es gehört ja viel dazu zum Spitzentanz, also wie die Vorbereitung, die Einführung in den Schuh. Das ist ja äh, eine ganze Wissenschaft für sich eigentlich, ähm, die man da auch verwenden kann, um die Tänzer vorzubereiten und eben ein bisschen auch die Zeit zu überbrücken, wo es kommt, oh, ich möchte jetzt endlich auf, auf den Schuhen stehen oder auch dann von den Eltern kommt, wann wann stehen denn jetzt die Tänzerinnen endlich auf Spitze. Ähm, das heißt, äh, es gibt so vieles, wo man die Tänzer hinführen kann, bis es dann wirklich auf, wirklich zum vierten kommt.
1: Genau, an das finde ich äh, total gut ausgedrückt. Da schon die Vorfreude, die Vorbereitung. Ähm, ich kann mich selber daran erinnern, als ich an der Wolfgangsschule war, dass ich habe die Bücher verschlungen sei es von Tony Bentley, vom New York City Ballet oder ich habe die Biografien von Anna Pavlova gelesen. Ich habe mich äh, damit beschäftigt, wie die Maritano, die äh, dann, ne, das war ja eigentlich die Pionierin äh, des Spitzenkante, die da in 32 in einem völlig ungeblockten Schuh aus eigener Fußkraft schon aus der Spitze stand. Und äh, das, finde ich, kann den Unterricht auch wesentlich kreativer gestalten und macht einfach auch Spaß. Also wir haben ja von Hamid auch vor einiger Zeit äh, dieses Infoblatt äh, herausgegeben über den Spitzenkant, wie wir zum Beispiel sechs standardisierte Tests, na, also der Pencil-Test zum Beispiel oder der air test wo man die Kosten mit dann den Sprung-Test, den Röne-Test, also da gibt es einen Test, den -Test, also dann das eine test, wie man dann im Rahmen des Unterrichts auch einfach durchführen kann als Übung. Die haben alle Spaß daran, die Schüler, die können auch mit diesen Tests dann selber sehr gut einsehen, wie weit von ihrem Stand sie her sind und dass sie vielleicht auch noch lieber ein bisschen warten sollten. Und trotzdem, aber, da finde ich einfach, dass wir den, den, den Schuh als Instrument nutzen können. Also davon werden die Füße nicht kaputt gehen, dadurch wird kein Halluzweißes entstehen, und dadurch werden auch keine Krallenzähne entstehen. Das passiert dann eben erst, wenn es wesentlich frequenter gemacht wird und dann eben nicht ganz gemäß vermittelt wird.
0: Ja die Faszination der Schuhe, das nenne ich auch immer wieder selber. <lacht> ich versuche das auch immer wieder schon bei schon den Klagen, weil dann natürlich auch schon die Frage kommt, wann tanzen wir auf Spitzenschuhe? noch ein bisschen, immer sehr speziell bei Weihnachtsstunden oder so, ähm, kann man dann mal die Schuhe mitbringen, zeigen, oder, wie das hinten aus Holz ist, und eine Box ausgibt, wie finden wir die Bänder. da Gibt es, glaube ich, ganz viele äh, Sachen, die man da Pädagoge machen kann. Ähm, genau, weil wir bei dem Schuh sind. Ich weiß, das würde vielleicht jetzt vielleicht den Rahmen ein bisschen oder vielleicht können wir das ein bisschen ansprechen. Ähm, wie, findet denn, wie findet man denn den richtigen Schuh oder was gibt es da zu beachten aus äh, orthopädischer Sicht vielleicht und aus tänzerischer Sicht vielleicht an Anfertigern sagen, wie wir arbeiten können, dass Schuh die Schuhe das passen.
1: Also aus ärztlicher Sicht kann ich einfach sagen, ähm, erstmal sollte dieser Check-up Erfolg sein, dass man beurteilt, wie ist die äh, Vorfußform beispielsweise. Wie breit ist der Vorfuß, ist das eher ein schmaler Vorfuß, ist das eher schon ein ausgeprägter Streitfuß ähm, und dem danach wird ja in einem Fachgeschäft eine Schriftenschuhe, entweder hat man dort eine erfahrene ehemalige Tänzerin, die jetzt eben den eigenen Schriftenschuhladen betreibt, oder Sogar noch bessere Variante. Also hier in Deutschland gibt es zum Beispiel eine Organisation, die nennt sich Spitzenschuhe auf Tournee. Das heißt, dort sind ehemalige äh, Tänzerinnen, die sich also sehr gut äh, mit den Anforderungen des Spitzentanzes aus auskennen und die dann auf Anforderungen mit einer Auswahl von Spitzenschuhen verschiedene Marken, verschiedene Breiten, Höhen, Länge und so weiter in die Spitze in die reinkommen. Und dann eben äh, ein ganzer Unterricht eben auf der Anprobe gewidmet äh, wird. Ne? Und äh, wichtig, also als Hausregel kann man sagen, der Spitzenschuh muss den Fuß anliegen wie ein Handschuh. Ja? Und da darf eigentlich kein Spielraum sein, weil die größer ich den Spitzenschuh wähle, um zum Beispiel dann noch den schoner dort unterzubringen äh, oder mit anderen Orthesen zu arbeiten. Dass er sieht eigentlich nur die Gefahr, dass dann der Fuß im Schuh rutscht bei Bewegung und man dann eben das sogenannte Finderella-Syndrom auslösen kann, nämlich Hausmaskerationen, äh, Blasen, die wirklich nicht tun, dann auch über längere Zeit. Ähm, und dem sollte also Sorge getragen werden, dass man ruhig nicht wissen muss als Schüler, dass äh, sich das in einem Schwitzenschuh vom Fuß anders anfühlt, als wenn man einen Straßenschuh. Also der Druck, der mich um ähm, das Hausgleis herum aufbaut, ist schon mal sehr viel größer als in einem Straßenschutz. Ja? Und ich empfehle halt immer, dass man äh, besonders also auf die Länge äh, des Fußes und eben auch die Breite ein Augenmerk legt und dass man, wenn man die anprobiert, ähm, der Fuß natürlich zunächst einmal flach sein sollte, in der besten Position beispielsweise. Man geht dann ins Fernsehen und dann hat man eigentlich die tolle Längen. Äh, Ausreichung des Tiefes. Ja? Und, und dann sollte es eben so sein, dass ich bei dieser Position die Füße in der Filmbox nicht kalle, ja? weil der dann zu eng ist. Und im Gegenzug, wenn man dann, äh, das muss man nicht mit beiden Füßen tun, aber zumindest den einen flach lässt und den anderen quasi auch die Spitze hochrollt, dann äh, ist ja ein besonderes Augenmerk auf den Fersenteil, äh, der darf schon ein bisschen Abstehen, äh, weil einfach in, in vertikaler Ausrichtung der Fuß ja kleiner ist ne, als in der 20 Und trotzdem darf er dann nicht so groß sein, dass quasi ständig äh, das Fersenblatt hinten dann von der Ferse rollt. Aber ich glaube, da ist eher die Ankathin dann die, die Expertin und kann da Stellung nehmen oder beziehen.
0: Ja, also es geht und fällt mit dem Fitting eben und da ist es vor allem, wenn es um den ersten Schuh geht, glaube ich, ganz wichtig, dass er da eine Zusammenarbeit gibt zwischen jenem, der fittet, dem Tanzpädagogen und äh, jenen Personen, die auch das Screening durchführen oder diese äh, alle möglichen Tests, die dann auch die Eignung bestätigen, dass da eben klar ist, was für Bedürfnisse die Tänzerin da hat und dementsprechend dann ein Schuh gefunden wird, weil man doch sehr wenig auf die Erfahrung hier einfach noch nicht vorhanden ist Ähm auf der Tänzerin zurückgreifen kann. Das ändert sich dann natürlich mit der Zeit ein bisschen und ähm, man weiß dann als Tänzerin immer mehr, ähm, was man auch für einen Schuh braucht. Trotzdem ähm, ja, ist es ständige, ein ständiges Suchen und Adaptieren immer wieder, weil sich doch auch durch äh, die, die Entwicklung, sei es jetzt durch das Wachstum allein oder einfach durchs Training, der Fuß schon auch so verändert, dass es da auch noch immer wieder zu einem neuen Schuh ähm, dann bedarf. Ja, also ich hatte jetzt auch vor kurzem wieder erst ein Fitting und es ist wieder ein neuer Schuh geworden, mit dem ich jetzt aber endlich zufrieden bin. Ähm, ja, aber es sind immer dann wieder Kleinigkeiten, wo ich denke, na, das, ähm, das könnte doch noch besser werden und besser sein. Und da hat man ja mittlerweile so viele Möglichkeiten, da wirklich jeden halben Millimeter anzupassen, dass man das auch wirklich nutzen sollte. Ähm, ja, man ist aber wirklich angewiesen auf jemanden, der da offen ist und dem äh, der Tänzerin auch zuhört und wirklich auch die Bedürfnisse dann den Schuh anpasst. Ähm, das ist nicht immer ganz so einfach, <lacht> sagen wir mal so. Aber es gibt gute Stellen, wo man <lacht> wo man da gut beraten ist. Genau, nee, das finde ich auch. Also man muss das berücksichtigen, dass man auch gerade macht wachsende Fuß äh
1: sich äh, innerhalb von Wochen und Monaten vergrößern kann. Und dann äh, gibt es da auch so eine Pausregel, dass man eben empfiehlt, alle sechs Monate die Schriftenschuhe nochmal auf das Sitting, äh zu überprüfen, ne? im Alter zwischen zwölf und sechzehn äh, Jahren, wenn man das ne? Und es ist natürlich auch ein Kostenfaktor, ne? Das ist ja ganz klar, weil es nicht an in welche Schriftenschuhe du trinkst, von welcher Firma, aber das muss dann auch eben ähm, jedes Kind für sich ausprobieren. Und dann gibt es ja immer so diese Empfehlung, äh, dass man zum Beispiel, wenn man Beginner ist, dann erstmal einen härteren Spitzenschuh trägt, äh, damit die Fußmuskelator quasi gegen diese Brandsohle anarbeiten kann und dann ein zusätzlicher Aufbau der Fußmuskelator erfolgen kann, während der erfahrene und fortgeschrittene Tänzerin dann eher weicher äh, Spitzenschuhe nutzen können. Aber es gibt auch die andere Version, dass man sagt, ähm, damit der Schüler sich überhaupt erstmal lohnt fühlt in diesem Schuh, sollte er dann lieber weiche Schuhe am Anfang tragen. Das kann man zum Beispiel auch machen, wenn man den erstmal als trainings -D 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 sieht, aber letztendlich will man ja Fortschritte erzielen. Und dann trifft das Chancen, dass der Schuh einfach ein bisschen härter sein darf, um ein zusätzliches Tool zu haben, da anzuarbeiten. Aber das wird immer so sehr unterschiedlich interpretiert. Wir haben da auch in Fachkreisen sehr oft darüber diskutiert,
0: und äh, es gibt eben diverse Meinungen dazu, Ja, ja ähm, genau. Und wenn wir jetzt dazu kommen, eben wegen dem Schuh, und das ist ja auch eine Kostenfrage ist und so, ähm, wie können wir den Eltern zum Beispiel erklären, wie können sie erkennen, dass der Pädagoge, zu dem sie das Kind schicken, jetzt ähm, verantwortungsvoll mit, den, mit dem Thema Umgehen.
1: Also ich habe da äh, über die letzten Jahre einfach sehr positive Erfahrungen gesammelt, weil die Tanzpädagogen in der Regel dann auch nicht zugekommen sind und angefragt haben, ob ich denn nicht mal in die Ballettschule kommen könnte und ähm, dieses Kind oder das Kind möchte jetzt gerne mit dem Spitzen Tanz beginnen. Der Pädagoge schließt dieses Kind auch so ein, äh, Das ist jetzt der richtige Zeitpunkt wäre und dann wird eben ein check Checkup vor Ort an der Ballettschule durchgeführt. Die Eltern sind darüber vorher informiert worden. Die ähm, geben ihre Unterschrift und legen da ein, weil das Ganze ist natürlich auch mit Kosten äh, verbunden. Ähm, aber ich muss sagen, durchgängig, dass das ist bestimmt in 40 Ballettschulen in der Vergangenheit gemacht, äh, die Eltern sind dankbar, wenn sie einen Organisation gewinnen können, ähm, in der eben in diese Schule hineingehe Und es ist eben leider nicht damit getan, dass man dann so ein Check-up beim Hausarzt oder beim Kinderarzt durchführt oder bei einem Orthopäden, der sich überhaupt nicht mit dem Tanz beschäftigt, weil da hört man ja dann eher so Aussagen: sagen, um Gottes Willen, das schäbe ich die Tüte und das ist einfach falsch. Ja, also da, da bin ich auch vehement dagegen, dass man das immer so betont. Äh, aber wenn das gut begleitet wird mit einer versierten Tanzmedizinerin oder einem Tanzmediziner, der die Kinder dann auch darauf hinweist, wo sie hier getragen wurden und so weiter. Das ist also eine absolute Win-Win-Situation. Und ich kann auch so als Beispiel sagen, in Deutschland ist ja schon 2010 vom Berufsverband der Ort geben eine bundesweite Präventionskampagne gestartet worden. Die Aktion Ortes für gesunde Kinderflüster. Und äh, das einzige Ziel war, dass er in Grundschulen Schulen und den Kindern eben was für Anarchien und dann eben Mückenstreifen oder Tasten zu detektieren und wir haben es ja dann geschafft, quasi diese Aktion in die Ballettschulen in Deutschland mit einzubringen und äh, ich habe also mit mehreren Schulen gerade diese Präventionswoche, die ist immer im November eines Jahres, äh, wurde dann damit kombiniert, ne? dass man diese die check checkup durchführt äh, und dass dann jemand äh, dabei ist, der eben von der Anfang von dem auch Kenner hat. Und dann ist das eine richtig abwechslungsreiche Woche
0: geworden und jeder hat begeistert. Ja, ich glaube, von Elternsicht her kann man sich da auch äh, sicher fühlen praktisch, wenn man da Wind davon bekommt, dass eben von außen her Meinungen herangezogen werden und dass eben nicht nur äh, Spitzentanz als, oh, es ist so schön, dargestellt wird oder einfach unter den Tisch gekehrt wird, sondern da wirklich auch drüber aufgeklärt wird, dann heißt es ja von vornherein schon mal, dass man sich darüber Gedanken macht. Ähm, und wenn dann eine Art ähm, Screening oder Check-up erfolgt, dann ist man da, glaube ich, schon auf der sicheren Seite. Ähm, ganz wichtig ist es halt immer, glaube ich, dass ähm, man als Elternteil da auch mit den Tänzern im Gespräch bleibt und immer mal wieder nachfragt. Ähm, damit kann man gleich auch mal ein bisschen Rücksprache halten, wie denn sonst auch das Klima in der Klasse ist. Denn wenn sich ein Tänzer sonst nicht traut, den Mund aufzumachen, wenn irgendwas nicht passt, wird das bei den Spitzenschulen dann auch nicht tun. Ähm, und da wird vielleicht dann vielleicht was schieflaufen. Das heißt, wenn da von vornherein das gesamte Unterrichtsklima schon eher positiv ist, wird es wohl auch bei den Spitzenschulen dann zumindest so sein, dass man da im Gespräch sein kann, wenn irgendwas ähm, ja, in die falsche Richtung laufen sollte. Was würdet ihr zum Beispiel, ich stelle das oft fest, wenn ich vielleicht mit äh, Freunden oder Leuten spreche, die jetzt nicht so mit Tanz zu tun haben, und ich dann vielleicht ein Bild zeige jetzt von einer Tänzerin, ähm, nicht korrekt auf Spitzenschuhe steht oder wo man das Gefühl hat, ähm, ich glaube, das Mädchen wurde zu früh draufgestellt oder da könnte äh, was nicht stimmen, wenn sie so steht. Und ich zeige das dann zum Beispiel meinem Freund und ich sage, oh Gott, wie, das geht leider gar nicht. Und dann, kommt, was ist jetzt daran falsch? Ähm, Gibt es da vielleicht so, ich weiß nicht, zwei, drei Erkennungsmerkmale, wenn für für Laien von eurer Seite aus, wo man sagen könnte, daran erkennt ihr, dass es vielleicht zu früh bei eurem Kind ist oder bei auf dem Bild, dass es nicht äh, korrekt sein kann. Also,
1: so, das Paradezeichen ist eigentlich dieser sichelnde Fuß, na, ne? das heißt, ähm die Fußspitze ist quasi nach innen gerichtet, das Sprunggelenk weicht nach außen aus. Und das ist ein Zeichen dafür, dass einfach die außen Sprunggelenk die Muskulatur schlecht oder sozusagen gar nicht trainiert ist. Ne? Und es ist von der Natur aus leider ein Ungleichgewicht da. Wir haben auf der Außenseite vom Sprunggelenk zwei Muskeln, auf der Innenseite vom Sprunggelenk sind es drei Muskeln, die zudem auch noch sehr kräftig sind äh, von ihrer Muskelmasse. Weise. Und ähm, das ist eben an also diesem Kardinalfehler, ne? dieses Fußling innen auf der Spitze, der und äh, das ist so das Parade-Erkennungszeichen. Oder wenn man den Fuß in der vertikalen Achse auf der vardival also auf der profile betrachtet, und die haben eben einen inversen Winkel. Das heißt, das sind solche Knicksflüte, äh, wo man sehen kann, dass sich der Körper schmerzt, äh, dann krampfhaft verlagert, weil sie es einfach nicht schaffen. Ähm, diese Vatikale zu verhalten. Also das, äh, glaube ich, erkennt das Lose, Auge schon. Oder man erkennt auch das Horn, wenn der schon halt nicht vernünftig ist, nicht dass er groß ist. Das sind Dinge, die Ballonzeilung ist eigentlich nicht gefährlich. Äh, das kann man auch sehen, dass äh, dann äh, Teenager auf der Schriftler, ähm, quasi, dass das Sprunggelenk wie so ein Lämmerschwanz hin und her geht, ja, weil es einfach diese Stabilität, die wir erzeugt wird, diese Dekoration, also, das die Schulstraube, der erkennt das sofort. Und da muss man einfach sagen, war das noch zu früh, ne? Da müssen die erstmal noch auftrainieren und weiter trainieren, ähm, damit die diese Fähigkeiten tatsächlich auch entwickeln können. Und ich meine, der Günther Graf an sich, der hat ja schon gesagt, die Füße einer Balladina sind hässlich zu beschunden offene Szenen, ne? Also ich gehe dann so weiter in diesem Text. Und ähm, es ist einfach so, der Spitzentanz, äh, der prägt den Buch und es wesentlich heute und es sich schwülend. Äh, aber ich sag mal, was jetzt schön oder was hässlich ist, ist ja auch interpretationsbedürftig. Äh, ich äh, finde von Tänzerinnen, die ihr Leben lang getanzt haben. Also ich bin da, gebe auch gut am Fuß Ich finde die, dieses so Fuß schön, weil man gesehen kann, die haben gearbeitet und, ähm, die haben einfach ihren Fuß
0: als Instrument benutzt. Ähm, das ist eine Interpretation-Sache. Äh, ich Sie eine Frage einstellen, die Ankatrin eben zu den, zu den Schwielen und den, äh, geschundenen Zehen vielleicht und der Horn hat an den Füßen, äh, da du ja auch, äh, tanz machst und unterrichtest, glaube ich, hast du da Tipps, wie pflegst du deine Füße, wie achtest du auf deine Füße? Was muss man überhaupt äh, beachten? Also eben sollte man sich die Füße tapen? Soll, ziehst du Schoner an oder? <lacht> ja, ich glaube, das ist ein ganz individuelles Thema. Also da muss wirklich jede Tänzerin, nennen, dann eben je nachdem, wie es auch mit dem Schuh zusammenpasst, das darauf abstimmen. Da gibt es keine ja non -Plus ultra Lösung. Ähm, wichtig ist allgemein eben, dass man die Füße nicht vernachlässigt, auch wenn die jetzt voller Spielen sind, blasen hier und da und man praktisch sie wirklich als Arbeitsmittel ähm, einsetzt, heißt es nicht, dass man sie dann einfach so lassen kann nach dem Training, sondern sollte sich da wirklich ähm, gut drum kümmern, ähm, weil man doch einfach die ganze Zeit darauf steht und ähm, ja, den, der Rest davon getragen wird. Ähm, ich muss allerdings dazu sagen, bei mir, ähm, je mehr ich mit der Tanzmedizin ähm, ja trainiert wurde und das praktisch als Grundlage dann des Trainings hatte, je weniger ähm, Probleme an offenen Füßen und sonstigen ähm, Spielen, was weiß ich, ähm, habe ich jetzt durch die letzten Jahre gehabt. Also ähm, ja, mittlerweile fühlen die Schuhe sich dann ähm, schon fast. Naja, nee, ist übertrieben, aber ähm, kommen schon bald in Hausschwimmen <lacht> gleich. Ähm, nein, ähm, je mehr eben die Technik äh, physiologisch richtig ist, desto weniger ähm, passiert auch in der Richtung. Also jetzt okay, einfach ähm, aus meiner Erfahrung. Ja, genau, ja. Unterschied zwischen Amateur und Profib so, ja. jetzt sprechen vielleicht auch noch Freundinnen, beziehungsweise auch eine Folge, die ich gemacht habe mit ähm, Frauen über 30, die noch mit Ballett angefangen haben und noch das Ziel hatten, Spitzenschuhe zu tanzen. Das ist ja auch immer so zwiespältig. <lacht> Mich fragt man das auch manchmal, ich unterricht auch eine Erwachsenengruppe äh, im Ballett und dann ist immer so die Frage, ja, wir machen das jetzt so, schon so lange. Ähm, haben auch noch den Traum, auf Spitzen zu stehen. Wie steht ihr zu diesem zu diesem Thema? <lacht>
1: Also grundsätzlich kann man ja sagen, tanzen kann man in jedem Alter. Ne? Man kann bis ins hohe Alter äh, hinein tanzen, weil der Tanz an sich per se einen gesundheitsfördernden Effekt hat. So, und speziell für den äh, Spitzentanz äh, bin ich auch der Meinung, wenn man jetzt 30 oder sogar 40 ist und einfach wissen möchte, wie ist denn das Gefühl auf der Spitzentanz? Ja, mein Gott, ja, dann kauft man sich äh, ein paar Spitzenschuhe oder lässt es eben sich vernünftig anpassen. Und dann kann man äh, versuchen, wenn man eine gewisse Zeit im Ballett unter irgendwelchen also Bedingungen sollte sein, vier Jahre, auch zweimal in der Woche, da bin ich schon der Meinung, äh, dass diese Vorbereitung einfach äh, stattgefunden haben muss, bevor man sich äh, diesen kann widmet. Aber das spricht aus meiner Sicht äh, nichts dagegen, dass man das auch in höheren Alter noch äh, versiegt. Allerdings muss man auch sagen, sind die Unfallgefahren beim Tanz auf der Spitze größer. Ne? Und, und ähm, eventuell haben dann Unfälle, die dabei passieren, äh, auch größere Auswirkungen als eben noch bei äh, Kindern und Jugendlichen. Das muss man auch sagen. Aber meine Erfahrung ist so, dass äh, wenn Erwachsene das dabei ausprobiert haben und wissen, wie schwer das ist, dass sich dieser Wunsch eigentlich ganz von alleine regelt und dann gar nicht mehr so der Drang ist, dass man weiter auf den Aber sie haben es zumindest mal ausprobiert und diese Möglichkeit sollte man einfach äh, geben. Also auf, ähm, sehr viel mit einer äh, sehr gut gehenden Ballettschule hier in Nordrhein-Westfalen mit der Tanzpädagogin diskutiert, die grundsätzlich keinen Spitzenkampf anbietet. Also weder für Kinder, Jugendliche noch für Erwachsene weil sie ist der Meinung, Spitzentanz per se ist eigentlich nur ein Zielmittel. Ähm, und es hat eigentlich nichts mit der Freude am Tanzen an sich zu tun. Und dann sage ich aber immer, aber schau mal, es ist eben schon so, dass durch den Spitzenschuh das Bewegungsrepertoire haben wir jetzt einfach vergrößert. Ähm, also die Form der menschlichen Augen mit einem Spitzenschuh oder mit einem Schleppchen ist einfach eine andere. Und insofern finde ich schon, dass der Spitzenkant auch eine Bereicherung ist, ne, die man äh, durchaus mit ins Auge sollte, egal ob man jetzt äh, Leihenschule ist, ne, Oder ob man Erwachsene oder Kinder auch ist. Den kann ich mich nur anschließen. Also für mich ist Spinanz auch
0: einfach eine eigene Technik nochmal man muss sich schon vorstellen, wie lange man braucht, um eigentlich das Ganze, was man im klassischen Ballett gelernt hat, bis man das wirklich anwenden kann. Das äh, braucht ganz lange. Das heißt, ähm, und auch die ähm, ersten Übungen, die man macht, sind relativ untypische Bewegungen jetzt vielleicht, mal, die man aus dem normalen Balletttraining jetzt vielleicht auch mal nicht unbedingt kennt. Das heißt, es ist nochmal was ganz Eigenes und äh, eben die Freude und der Traum, das einmal auszuprobieren, ist einfach bei ganz, ganz vielen da. Und dann ist es eben wirklich die Frage, mit was für ein Ziel ähm, gehe ich die Sache an? Und wenn das klar ist von beiden Seiten, wenn sich da auch äh, Pädagoge und Tänzer absprechen miteinander und da das offen kommunizieren, dann äh, steht dem eigentlich nichts im Wege, äh, das eben so anzugehen, dass es für für den Tänzer dann passt und dass da auch dann nicht die Motivation weggeht, ähm, weil es eben dann doch harte Arbeit ist, die auch vor allem in der Anfangszeit sehr, sehr lange braucht, bis man da wirklich Erfolge sieht oder dann ähm, mal auf der Bühne steht, vielleicht mit den Schuhen, das braucht doch einfach sehr lange und wenn das ähm, klar ist und kommuniziert ist von vornherein, dann lässt sich da auch viel erreichen. Und eine kurze äh, Zwischenfrage. Unterscheiden sich deine Methoden als äh, Pädagogen, wie du Spitzentanz unterrichtest, ähm, jetzt im Vergleich zu, von Jugendlichen zu Erwachsenen? Wendest du da andere Methoden an? Oder? Ähm, ich wende ganz individuell die Methoden an. Also so, dass es eben am besten für die einzelnen Tänzerinnen passt, weil die so unterschiedlich sind ähm, und auch so unterschiedlich mit dem Spitzentanz anfangen und dementsprechend, ich habe öfters mal in der Klasse Schülerinnen mit drin, die auch ganz unterschiedlich auf dem Level sind im Spitzentanz. Das heißt, die einen bekommen die Übung und die nächsten bekommen die andere Übung oder einen Zusatz. Dann sehen die ersten Tänzerinnen schon mal, okay, da geht's mal hin. Das ist auch immer was, was förderlich ist, wenn die Anfänger mal sehen, wie es denn dann wirklich gemacht wird oder was so das Ziel ist. Deshalb ziehe ich auch bei den Anfängern öfters mal die Schule selber mit an, weil es dann einfach ähm, visuell nochmal ein anderes Lernen ist. Genau, aber ähm, ja, es unterscheidet sich wirklich von Tänzer zu Tänzer, weil es eben doch sehr individuell ist und die individuellen Stärken und Schwächen im Spitzentanz so stark herauskommen. Die im klassischen Training sonst, ja, manchmal noch unter den Tisch gekehrt werden können oder nicht ganz so stark beachtet werden müssen. Ähm, ich wollte noch ganz kurz was Aktuelles ansprechen, weil mir das gestern aufgefallen ist. Es äh, ist so ein Thema, was mich immer wieder triggert. Jetzt, an äh, die Germany's Next Top Model kennt ihr wahrscheinlich auch. Ja, was mich immer so stört ist, es Leute dann einmal für ein Foto Spitzenschuhe anziehen <lacht> und Jamie's Next Topmodel wird es damit. Nächste Woche kommt die Folge, glaube ich, raus, wo die Spitzenschuhe anziehen müssen, ein Balletttraining machen und dann Point Shoes äh, für ein Foto anziehen. Äh, wie ist eure Meinung dazu, für ein Foto mal Spitzenschuhe anzuziehen? Da gibt es ja auch äh, viele, die das dann machen, um halt einmal so ein Foto gehabt zu haben und dann haben wir eben das mit dem Secret Feed oder die wenn ähm, nicht richtig gebunden, ähm, ja, wissen, interessiert mich nur ganz kurz vielleicht privat wieder eure Meinung dazu.
1: Also, ich rege mich auch darüber auf, wenn ich solche Fotos sehe und man irgendwie schon allein äh, auf dem Foto feststellen muss, äh, dass wahrscheinlich dieses Model vorher noch nie auf Spitzenschuhen oder in Spitzenschuhen getanzt hat. Also ich finde das eigentlich eher feindlich. Ne? Aber es hat natürlich ähm, ein ästhetisches Kriterium per se, der Spitzenschuh. Ähm, und es, es ist halt, es geflügelt einen immer von der Bodenständigkeit zur Schwerelosigkeit, ne? Da wird eine Spitzenschuhe auch immer Entsprechend benutzt. Ähm, aber ich kann darüber dann eigentlich nur lachen oder mich auch aufregen. Ähm, aber ich glaube, wir werden es nicht verhindern können und haben nicht verbieten können. Und, ähm, ob das Auskommen dann wirklich so gut ist, das sei da ja dann dahingestellt, ne? Aber ich werde mir diese äh, Folge dann in jedem Fall auch anschauen nächste Woche. Ich habe zwei Mädels, die hier 17 und 19 sind, die sind schon seit letzter Woche, ähm, sind die da ganz gewandt dabei. Das eine, die eine oder andere Sequenz gehe ich dann auch mit und das hängt ja eigentlich auch schon mit diesen Catwalk, also wie geht jeder Einzelne,
0: ne? wie stabil ist die Beinachse, also was man da alles entdecken kann, ist schon sehr interessant. <lacht> ja, also ich glaube, über das bin ich mittlerweile hinüber weg, weil man doch so oft mit äh, Fragen konfrontiert ist bei der Täterin auch. Tanz, Tanz du und, und so Geschichten. Also das geht mittlerweile zur einen Seite hinein, zur anderen Seite hinaus. <lacht> ähm, ja, äh, wenn sie es schön finden, dann sollen sie es machen und wenn wir ausprobieren und es äh, ist dann eher peinlich, wenn, ähm, ja, wenn es dann eben Leute sehen, die ein bisschen eine Ahnung davon haben und dann auch einfach optisch sehen, dass es nicht, der Spitzenschuh nicht zu seinem Vorteil eingesetzt worden ist, sage ich mal so, <lacht> genau. Ja, ich muss auch muss davon wegkommen, mich darüber aufzuregen, weil mein Freund sagt dann immer, ja lass sie doch machen, wenn es ihnen gefällt. Ähm, aber vielleicht können wir ein bisschen Awareness kreieren dafür mit dieser Folge, wenn irgendjemand das anhört. <lacht> äh, ja, ich danke euch sehr für äh, euer Wissen und was alles jetzt an Infos in dieser Folge steckt. Ich hoffe, es ist noch ein bisschen informativ für die, die zuhören. und ähm, ja, gibt ein bisschen die Vor- und Nachteile und was es zu beachten gibt, spiegelt es wieder. Meine Abschlussfrage wäre jetzt noch wie an alle, was wünscht ihr euch für die Tanzszene in Österreich für die Zukunft? Denn vielleicht eine Fee kommt vorbei auf Spitzenschuhen und gibt euch drei Wünsche frei oder auch nur einen, egal. Ja, also ähm, ich würde mir natürlich gerade jetzt zur Zeit auch ähm, noch mal mehr äh, politisches und gesellschaftliches Gehör wünschen, da sich vor allem gerade auch die Tanzszene selber noch mal, wir haben es noch in den gegeben, und sehen selbst, wie ähm, wie viel Bedarf eigentlich besteht, dass da noch Entwicklung passiert. Ähm, und das Ziel ist eigentlich, was ich mir sehr wünschen würde, natürlich, dass der Beruf der Tanzpädagogin geschützt wird und dadurch auch mal einfach ähm, ja zum Wohle von Lehrenden und äh, Tänzern ja mal verankert wird und dadurch ein bisschen mehr äh, ansehen und auch ja ja in, einfach mehr Verankerung findet genau also das ist der eine Punkt und der andere Punkt natürlich ähm, jetzt auch vielleicht wieder ein bisschen aktueller aber dass Bewegung und auch Tanz einfach wieder mehr zum natürlichen Teil des Menschen wird. Wir sitzen jetzt so schön immer vor unserer Kamera zu Hause und sind da sehr eingeschränkt ähm, und gehen auch sonst ein bisschen sehr in die Richtung und äh, Tanz sollte doch einfach ein äh, Teil unserer Ausdrucksfähigkeiten sein und damit ja auch vielleicht in der Schule mehr eingebunden sein. Das ist einfach mit dazu gehört. Ja, ich würde mir
1: wünschen, dass der Tanz in seinem schnellen also auch gesellschaftlich und politisch einfach die Anerkennung bekommt, die er verdient. Und ich bin schon der Meinung, dass sich in der letzten Lebensdekade oder in den letzten äh, zehn Jahren hat sich doch äh, eine Sensibilisierung ergeben. Also der Tanz in seiner Vielfältigkeit. Nehmen wir mal zum Beispiel auch den Welttanztag, der im April dieses Jahres ähm, auch gelebriert wird. Also Es gibt schon äh, viele Maßnahmen, die Aktion Orthopäte beispielsweise, die eben für gesunde Füße sensibilisiert. Ähm, das Engagement ist ja da schon eigentlich sehr groß. Ähm, und diese Diskussion mit dem geschützten Beruf, also solange ich in der Tanzmedizin drin bin, solange kenne ich dieses Argument und das tut sie einfach nicht. Ähm, und ich glaube, es müsste an den Berufsverbänden äh, der Tanzpädagogen, das würde ich mir sehr wünschen, dass die zum Beispiel so einen Qualitätsküttel einrichten, wo beispielsweise auch gefordert wird, dass jede Tanzschule, die ähm, existiert, ein Konzept einreicht. Das heißt, ähm, wo man ein bisschen schon überprüfen kann, äh, wie viele Gedanken hat sich der Tanzpädagoge gemacht über äh, die Unterrichtsform, über das Alter, ähm, und, und dass dieser Beruf dann endlich geschützt wird, das ist einfach ein weiter Weg. Und bislang konnten wir das politisch einfach so nicht umsetzen. Äh, aber ich glaube, die Fanschaffenden, die ich kenne, sind immer so vielfältig engagiert auch. Und das würde meiner Meinung nach mit so einem äh, Konstrukt, dass man eigentlich von jeder Schule fordern sollte, äh, als Qualitätsprüfung, äh, das wäre mal ein guter Anfang, dass man Vergleiche hat. Dass man sich in einem Qualitätszettel auch austauschen kann. Warum macht ihr das so? Warum äh, wir so? Und Konkurrenz haben, dann ist der Gedanken natürlich immer gleich da. Also, ich würde mir auch ähm, einen mehr an Miteinander wünschen, als eben äh, diese harte Konkurrenz.
0: <lacht> Danke fürs Zuhören bei Develop Dance, dem Tanzpodcast am Bodensee. Keep on dancing und bis zum nächsten Mal.